0: Also, es gibt ja, ich nenne das immer, das ist so ein Dreieck im Grunde. Und mhm. das ist ein Dreieck aus drei Kräften beim Unternehmertum, die aber gegen einen spielen. Mhm. Das ist Zeit, Geld und Wissen. Und das ist eben auch dann die Erklärung dafür, warum viele unglaublich viele Monate rumstraucheln und sich eigentlich erst dann melden, wenn sogar schon
1: fast alles zu spät ist. Digitale Revolution, der Podcast für Unternehmerinnen, Gründerinnen und Startups, die als Marke digital sichtbar werden wollen. Die liebe Dani Götte ist heute bei mir im Interview. Ähm, Dani ist zertifizierte Dozentin in der Erwachsenenbildung und Ökonomin und seit 2012 selbstständig mhm. und seit 2015 begleitet sie als Online-Coach. Frauen, ähm, aber auch Unternehmer, Einzelselbstständige, hast also du auch schon Startups, glaube ich, begleitet, hast du mhm. erzählt. Ähm, ein profitables Online-Business aufzubauen, zu skalieren und wieder zu verkaufen. Mhm. Und du hast sogar ähm, einen eigenen Fernlehrgang im Bereich Marketing ins Leben gerufen. Bist äh, Autorin von zwei Büchern, der ihr Weg zur Selbst mit Millionärung und Flow und Partnerin der KfW. Wahnsinn, liebe Dani, ich freue mich, dass ja. du heute hier bist. Ja, ich danke dir sehr. Wow, also, wenn man das dann so hört, dann denkt man:
0: Mein Gott, schon so viel gemacht irgendwie. Aber natürlich, jetzt im Laufe der elf Jahre Selbstständigkeit summiert
1: sich das einfach. Total, total. Ja, ja vielen ähm, Dank. Also, ich finde, ich möchte mit dir einmal darüber sprechen, was es wirklich braucht, um mhm. im Online-Business profitabel zu werden. Und vor allem weil viele einfach an dem Punkt stehen, wo sie halt sagen, cool, es gibt so viele Möglichkeiten, das ist ja auch einfach genial, mhm. ja, sich online selbstständig zu machen, diese Möglichkeiten für sich zu nutzen. Und andererseits gibt es einfach wirklich oft, wenn du nicht aus der Branche kommst oder auch ganz neu im Unternehmertum bist, immer so einen Punkt, wo man halt sagt, okay, du lernst, wo lernst du das? Mhm. Wo, wo lernst du Unternehmertum? Mhm. Ja, wenn du jetzt Experte bist zum Beispiel mhm. oder Trainer oder Unternehmer. Äh, Selbstständiger, ja, also einen Expertenstatus hast, aber du brauchst ja Fähigkeiten, um zu wissen, wie mache ich das alles. Mhm. Und da gibt es so viele Möglichkeiten an dem Markt und das wäre so die erste Frage an dich, liebe Dani. Welche Voraussetzungen muss ich denn überhaupt mitbringen, um profitables Online Business zu starten? Und welche Herausforderungen oder Hürden könnten mir da im Weg stehen, die da auf mich zukommen, wenn ich da anfange?
0: Ja, das waren jetzt drei Fragen, aber bei A Gut, ja, das <lacht> mache ich sehr, sehr gerne. Ja. Also natürlich als allererstes ist mal so das fachliche Wissen, also den fachlichen Hintergrund, ähm, das ist sozusagen das Fundament. Das zweit, der zweite Teil von dem Fundament ist aber das unternehmerische Wissen. Das ist eigentlich sogar dann in dem Fall sogar noch mm, fast noch ein bisschen gewichtiger, weil bei diesem unternehmerischen Wissen geht es eben einmal nicht nur um das Mindset, was man ja auch immer so hört, also die innere Attitüde, wie gehe ich damit um, mit, mit Herausforderungen, mit Problemen, ähm, wie, oder überhaupt auch mit den Preisen, wie mache ich das, sondern letztendlich auch wirklich das ganze strategische Wissen dahinter, weil wenn man also ob das jetzt nur online oder auch offline Business ist, wenn man ein Business aufbauen möchte, dann braucht man eben ganz gewisse Dinge, die müssen einfach da sein, das ist Standard, das ist sozusagen eben das ganze Fundament dann eben von einem ganzen Haus, vor allem mhm. wenn man auch mal ein größeres Unternehmen aufbauen möchte und nicht dann jemand der selbstständig Schiene sozusagen dann eben verbleiben möchte, wo man dann einfach unwahrscheinlich viel Geld gegen Zeit tauscht. Und da gibt es eben, also neben Marketing, dann ähm, Positionierung, also diesen ganzen Standarddingen, Funnel, ähm, Skalierung, ja, das greift eigentlich alles ineinander. Das ist wie wirklich wie so ein Zahnrad, wo die Dinge aufeinander abgestimmt werden und die müssen dann einfach ins Laufen gebracht werden. Und du hast recht, das Online-Business hat unfassbar viele Möglichkeiten... Und eine Strategie ist ja nicht nur etwas, was, ähm, sage ich mal, statisch ist, sondern eine Strategie besteht immer aus mehreren Dingen, die sich im Grunde wie der Mensch auch mitentwickelt. Also je nachdem, wo man dann gerade steht, ändern sich vielleicht auch manche Dinge in der Strategie. Und es fällt einfach, wenn man von außen reinkommt, fällt es einfach schwer zu unterscheiden, was ist für mich eigentlich relevant. Und das ist eigentlich das größte Problem. Weil diejenigen haben ihr fachliches Wissen, aber sie können nicht entscheiden, weil sie es nicht wissen, welche Dinge sind wirklich die relevanten Dinge, die ich für mein Business brauche. Sie haben zwar das Ziel, aber sie wissen eben noch nicht diesen roten Faden, wie sie eben dieses Ziel erreichen sollen. Und dann kommt man von Höckskin auf Stockskin, es werden 100.000 Kurse gebucht und dann ist man irgendwann irgendwie beschäftigt, macht tausend Dinge, aber man weiß auch nicht, an welchem Punkt bringt man eigentlich etwas geschickt so zusammen, dass es quasi ins Laufen kommt, ja. Bei Unternehmertum, richtiges Unternehmertum in Anführungsstrichen, also so wie man das von Robert D. Kiyosaki ja kennt, ja, mit diesen vier Quadranten, ja, dass man dann angestellt und ähm, selbstständig auf der linken Seite, weil da einfach noch ganz viel Zell, äh, Zeit gegen Geld getauscht wird. Und auf der rechten Seite dann Unternehmertum und Investor. Das heißt, man ist da nicht mehr so viel mit der Zeit drin und der Cashflow kommt trotzdem rein. Das basiert dann eben natürlich darauf, dass man ähm, sich selber im Grunde rausnimmt, immer mehr rausnehmen kann und dann einfach große Dinge sozusagen in die Welt bringt. Und dazu braucht es natürlich... Auch Organisation, Management, dafür braucht es Tools und Systeme, es braucht Technik, es braucht sehr viel mehr als das, was vielleicht immer nur vermittelt wird, weil nur an der Facebook-Ad-Kampagne bringt dir dann vielleicht Leads, aber wie macht man das Ganze dann groß, wenn was funktioniert?
1: Ja, Das ist eben immer so diese Schwierigkeit. Mhm, mhm. Super spannend. Ähm, ich glaube auch, Also wenn ich auch so den Markt beobachte, und ich meine, das ist ja auch im Online Business so, dass sehr viele Dinge sich sehr schnell verändern und natürlich gerade wenn du halt am Anfang stehst und noch nicht diese Transparenz diesen Durchblick hast, du ja auch etwas auch verführt wirst, vielleicht das eine oder andere dann ah okay, es funktioniert nicht und dann eben zu so einer anderen Strategie vielleicht zu wechseln oder was anderes auszuprobieren, was gerade Trend ist und ich glaube, das was du gerade gesagt hast, ist super wichtig, erstmal wirklich halt zu sagen was ist eigentlich so meine grundsätzliche Strategie? Was steckt da eigentlich dahinter? Mhm. Und welche Schritte sind für mich relevant? Ne? Dieses mhm. Thema Relevanz. Ähm, vielleicht hast du da mal so einen konkreten Tipp, wo du sagst, ähm, für alle, die jetzt wirklich sagen, boah, ich bin jetzt hier gerade dabei, ich habe jetzt schon mir tausend Podcasts angeguckt, viele YouTube-Videos angeguckt und ähm, ich tue mir aber total schwer, den ersten Schritt zu machen. Was für, hast du da so ein, zwei Tipps, wo du sagst, das könnte mir jetzt helfen, einen Schritt weiterzukommen, was das mhm. Thema Kundengewinnung, Online-Sichtbarkeit angeht, ja. was wäre so der erste Schritt oder der, die erste Frage, mhm. die ich mir vielleicht erstellen sollte?
0: Also ich mache es immer so, wenn ich diese ganzen Strategieberatungen so mache, dass ich immer das ausgehe, also ich habe ein Konzept dazu. Das mhm. ist mittlerweile mein, also meine, dafür bin ich auch bekannt, dass ich immer sage, das beste Businessmodell passt sich dem eigenen Lebensmodell an. Mhm. Das heißt, der erste Punkt ist eben überhaupt zu sagen, was möchte ich, also das Ziel. In diesem Ziel ist aber auch immer ein Halten, wie möchte ich das, wo möchte ich das und mit wem möchte ich das. Also das sind schon mal die wichtigsten Fragen drin. Und davon ausgehend lässt sich eigentlich sehr schön ableiten, was man braucht. Weil wenn ich nämlich nur drei Stunden am Tag arbeiten möchte, dann muss ich mir Gedanken machen, wie schaffe ich es in diesen drei Stunden möglichst viele Menschen zu erreichen. Vielleicht mit Videos, vielleicht mit einem Podcast, vielleicht mit einer Facebook-Gruppe, vielleicht mit... Mit pages, wo man dann vielleicht Webinare gibt. Also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, aber man grenzt das Ganze im Grunde schon ein. Wenn man sagt, ich möchte aber nur eins zu eins arbeiten, dann braucht man vielleicht wieder andere Dinge. Also allein aus den Zielen, die man hat ja, und wirklich in der Frage, wie möchte ich gerne arbeiten, wie viel möchte ich gerne arbeiten, wo möchte ich gerne arbeiten und mit wem und wann. Also all dieses Ganze lässt eigentlich, sage ich mal, schon zu, dass man schon das Ganze eingrenzt. Und dann ist das Nächste, dass man für sich einfach entscheiden muss. Also ich mache, ich zum Beispiel mache selten YouTube-Videos, weil ich die selber nicht konsumiere sozusagen, deswegen mache ich die selber auch nicht. Mhm. Sondern ich schaue mal so ein bisschen danach, was ich gut finde, was ich für mich schön finde und setze das einfach mal so ein bisschen voraus, dass es vielleicht vielen anderen Menschen auch so geht. Und bisher hat eigentlich immer die Resonanz mir ja, eigentlich ja. immer gesagt, dass das eher so erfolgreich ja. ist, weil... Man muss nicht in jedem Bereich immer über seinen Schatten sozusagen hinwegspringen und sagen, eigentlich bin ich ja gar kein Videotyp, sondern dann ist man vielleicht eher derjenige, der mit dem Podcast dann einfach, weil, man, weil das Sprechen einfacher fällt und alles, ja. Also das hängt auch mal so ein bisschen davon ab. Also man muss sich nicht irgendwo reinzwingen, weil wenn man dann irgendetwas macht, um zu, wird es authentisch, dann macht es keinen Spaß und man bleibt nicht dabei. Also deswegen sage ich immer, schau bitte von dir und nicht nach den anderen und dann... Entwickelt sich im Grunde dann ja auch eine Marke daraus.
1: Hm. Ich finde, das ist so ein wesentlicher wichtiger Punkt, weil ich kenne es auch von mir, als ich gestartet bin. Man guckt dann immer so, was brauchst du für Erfolg und was kann ich da, wie kann ich das dann für mich quasi abwandeln oder umsetzen oder eins zu eins mhm. gucken. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt zu sagen, so, hey, okay, ähm, aber nur weil XY jetzt eine Million mit dem und dem durch das und das durch dieses Geschäftsmodell oder durch diese Strategie gewonnen hat, heißt es vielleicht gar nicht, dass es zu mir passt. Mhm. Und das finde ich ein wichtig, wichtiger Ansatz. Ähm, und was du ähm, gerade auch gesagt hast mit dem Thema... Ähm, wie du halt eben auch als Marke dann sichtbar wirst. Ne? Also es geht ja quasi alles auch ineinander über. Mhm. Ähm, und vielleicht ist nicht alles gleich relevant. Ja, mhm. ähm, Man muss nicht YouTube-Videos machen und Podcasts und alles überall gleichzeitig relevant sein, sondern wirklich zu so schauen, okay, was ist wirklich essentiell gerade an dem Punkt, wo ich stehe. Ähm, was sagst du denn, ähm, wenn wir jetzt auch so ein bisschen darüber sprechen, weil du hast ja auch sehr viele self Selfmade-Millionäre, du bist ja auch Reichtumsforscherin, ähm, sehr viele self Selfmade-Millionäre interviewt, weil eines deiner Anliegen ja auch wirklich immer war so das Thema, was brauchst du denn eigentlich, um mhm. finanziell erfolgreich zu werden? Ja. Und ähm, das ist natürlich auch so das, wo die meisten natürlich auch hinwollen, mhm. ja? durch das Business, also durch das Unternehmertum. Mhm. Deswegen ist die Frage mit deinem Selfmade-Millionär-Buch, aber auch mit Mission Million, ähm, wie stehst du denn zu dem Thema Geld? Welche Relevanz hat das für mich als Unternehmer? Und wie werde ich finanziell erfolgreich?
0: Wieder ganz viele Fragen. Ah. Ich versuche mal gerade so ein bisschen zu ja. notieren. Also, Geld ist eigentlich, mhm. ähm, sage ich mal, das Herz, das Herz von meinem Unternehmen. Also wenn das Geld nicht da ist, ist es kein Unternehmen. Das funktioniert so nicht. Auch wenn wir immer mal gerne hören, Geld ist nicht alles, das ist richtig. Das mag in manchen vielleicht Bereichen vielleicht so sein. Aber ein Unternehmen ist erst ein Unternehmen, wenn es profitabel ist, wenn es Geld einfach erwirtschaftet. Deswegen ist es auch einfach wichtig. Mhm. Ähm, ich habe noch nie ein Problem mit Geld gehabt, eher ohne. Also das ist schon sowas, also, weil es, wie gesagt, wichtig ist, auch für mhm. das fürs Unternehmen und auch für die Menschen. Also eigentlich für alles. Also Geld und Gesundheit, das sind einfach die zwei Themen, da kommt man dann nicht drum herum. Das mit der Reichtumsforschung habe ich deswegen auch angefangen, weil ich nämlich beobachtet habe, dass es ja unfassbar viele Menschen ja gibt im Online-Business, die eigentlich auf alle Dinge gleich zugreifen können. Also alle haben dieselben Möglichkeiten. Du kannst dir Videos anschauen, du kannst dir Podcasts anhören, es gibt Free Masterclasses, es gibt tausend Angebote, Coaching-Angebote, aber eigentlich werden nur sehr wenige Menschen wirklich erfolgreich. Und da wollte ich eben einfach verstehen, wenn es doch alle auf dieselben Dinge zugreifen können, warum eben vielleicht aber nur einige wenige letztendlich dann eben richtig erfolgreich werden. Und die Frage habe ich ja gestellt und ich habe auch ganz viele Antworten bekommen. Und die drei wichtigsten Punkte, die Sie genannt haben, das ist Fokus, dranbleiben und verkaufen können. Also das Verkaufen können ist ihm deswegen wichtig, weil dadurch kommt erstmal das Geld rein. Das ist ihm so. Du kannst noch so geil Fokus haben und immer dranbleiben, aber wenn du nicht in der Lage bist zu verkaufen, nützt dir das alles nichts, weil dann, wenn dir das Geld ausgeht, irgendwann ist auch das Business damit tot. Mhm. Also alles das, was ein Business am Leben hält, hat mit Geld zu tun und mit der Fähigkeit verkaufen zu können. Und auch natürlich auch dementsprechend eine Einstellung dann auch Geld zu Geld zu entwickeln und sich nicht irgendwie schlecht zu fühlen. Ähm, weil das ja total weit verbreitet ist mit den Glaubenssätzen, sondern einfach von den Dingen, die man so macht, also dann auch in dem Falle von sich selbst auch einfach überzeugt sein und zu sagen, okay, das, was ich mache, das bietet einen Mehrwert und dann bekomme ich eben dementsprechend immer etwas zurück und das Ganze nennt sich nun mal Geld. Also ich finde es immer gut, dass es auch sogar so neutral ist, weil ich mir vorstelle, man müsste irgendwelchen Tauschmitteln um die Ecke kommen, dann hätten wir alle äh, weiß nicht, weiß 20 Äpfel da rumliegen oder ja. weißt du? Äh, keine Ahnung, was bei jeder misst ja den Dingen und unterschiedlichen Wert bei, also das war auch eines der ersten mhm. Dinge, die ich auch im Studium gelernt habe und das war super, weil die Frage kommt ja auch immer so mit dem Geld, ne? Und woher das dann immer auch so kommt und ähm, also das ist auf jeden Fall gut, weil Geld an sich ist neutral. Alle Bewertungen, die es damit gibt, die legen wir Menschen im Grunde ähm, darauf. Und wenn du Unternehmer oder Unternehmerin bist, ist das, muss das für dich auch neutral sein. Du gibst etwas und du bekommst etwas zurück und das Ganze nennt
1: sich Geld. Und das brauchst du einfach, sonst hast du kein Unternehmen. Punkt. Super viele, also <lacht> wirft natürlich wieder sehr viele neue, äh, spannende Fragen ja, ja. auf. Ähm, einmal das Thema Verkaufen, das ist wirklich... Ich arbeite ja auch mit vielen Gründern selbstständig mhm. zusammen. Ähm, ein ganz gro großer Punkt, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, die Einstellung zum Thema Geld hast du mhm. erwähnt. Und auch das Thema Investieren. Und äh, gerade beim Thema Investieren würde ich dich da gerne auch noch mal ein bisschen äh, auf den Zahn fühlen, sage ich jetzt mal. Ähm, weil ich schon... Entweder sehe ich Menschen, die sagen, oh, ich mache erstmal alles selber, weil ich habe Angst, irgendwie Geld auszugeben. Und dann gibt es aber auch wiederum viele, die sagen, okay, ich investiere jetzt mhm. ähm, und haben dann aber trotzdem, kommen dann auf den Trichter, dass es dann doch, doch nicht so funktioniert oder dass sie vielleicht was gebucht haben, was vielleicht gar nicht gepasst hat. Ähm, wie weiß ich denn, also wie weiß ich denn, wo ich rein investieren soll? Und ähm, wie, wie mache ich das denn? Also wenn ich jetzt zum Beispiel. Ich weiß, du bist ja auch in der Gründungsberatung, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten auch Geld einzu-, also auch über Businesspläne zu schreiben, ähm, weil das ist schon einer der wesentlichen Faktoren ja auch für, für, mhm. für selbstständige Gründer, die am Anfang stehen, das Thema mhm. Geld. Ähm, wie ist da so deine, deine Einschätzung dazu? Soll ich direkt äh, investieren und alles von Anfang an richtig machen? Soll ich mir Geld aufnehmen? Soll ich es erstmal mal alleine probieren? Ähm, Hast du da noch dazu irgendwie ein, zwei Sachen aus deiner Erfahrung? Das, das, das lässt sich
0: auch wieder nicht ganz so schnell beantworten. <lacht> ja. Also es gibt ja, ich nenne das immer, das ist so ein Dreieck im Grunde. Mhm. Und das ist ein Dreieck aus drei Kräften beim Unternehmertum, die aber gegeneinspielen. Mhm. Das ist Zeit, Geld und Wissen. Und die meisten haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber kein Geld und nicht das Wissen. Nicht nicht das fachliche Wissen, sondern das Wissen, wie man ein Unternehmen aufbaut. Mhm. Und man kann, sich dann, man kann sich dann einzelne Dinge immer kaufen irgendwie. Entweder kannst du dir das Wissen kaufen, zum Beispiel durch Kurse, oder du kannst aber auch dann, sage ich mal, das Geld im Grunde auch wie einen kaufen, indem du dann nicht um Kredit oder irgendetwas dann bittest, um dann wieder vielleicht das Wissen wieder dann zu bekommen, was man braucht. Und der wichtigste Faktor ist eben einfach Zeit. Weil hat alles hat, hat eine gewisse Zeit, in der man eben etwas machen muss. Weil wenn dann eben entweder das Geld ausgeht, ist es fertig. Oder eben, wenn das Wissen dann nicht da ist, um das irgendwie umwandeln zu können in ein profitables Business. dann ja auch so. Ne? Das sind immer so die drei Kräfte, die von vornherein mit dem ersten Tag, wenn man dann sich selbstständig macht, komplett gegen einen sind. Und das sind eben die meisten, schätzen das falsch ein. Aber es gibt eben, wie gesagt, viele verschiedene Möglichkeiten, das dann eben zu kompensieren. Also ein Schritt ist immer nur eine Möglichkeit, über einen Businessplan Gründerkredite zu bekommen. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man sehr viel Zeit hat, kann man Bootstrapping machen. Das heißt, du kannst auch mit 100 Euro, da kannst du ein Business aufbauen, aber dann brauchst du sehr viel Zeit und du musst natürlich das Wissen haben, was wie du dann letztendlich, sage ich mal, dein Unternehmen aufbaust. Aber das, das fehlt ja auch vielen. Also das heißt, egal wie man das so macht, man bewegt sich immer in diesem Bermuda-Dreieck sozusagen aus diesen drei Kräften, die gegen wirken. und das ist eben auch dann die erklärung dafür warum viele unglaublich viele monate rumstraucheln und sich eigentlich erst dann melden wenn sogar schon fast alles zu spät ist mhm. wenn sie fast zahlungsunfähig sind wenn sie nicht mehr wissen wie wie es weitergehen soll und da muss man sich natürlich von vornherein schon gedanken darüber machen wie kann ich es machen weil also als ich im studium war ähm, ich war die einzige frau im studiengang und da, ansonsten waren wow. da nur Männer drin. Ich war kein, da gab es diese Quotengedöns, gab's gab es da noch nicht. Das war einfach Zufall. Aber was ich von den Männern gelernt habe, war auf jeden Fall eben etwas. Und zwar nämlich der Gedanke, wenn sie sich selbstständig machen, dann fragen sie nicht als erstes ihre Frau oder ihre Oma, Mutter und alles nach Geld, sondern sie gehen als allererstes zur Banken. Fremdkapital quasi dafür besorgen. Das hat den Effekt, dass sie also einmal schon sich die relevanten Fragen stellen, also was ist unser USP, was wollen wir gerne machen und so weiter und so fort und sich dorthin stellen und eben da auch dann davon überzeugt sind, was sie dann da machen, um dann quasi damit dem Geld etwas zu machen, damit sie nämlich, wenn mal irgendetwas ist, nicht auf das Ersparte sozusagen zurückgreifen müssen und sich selber damit noch in noch eine finanziellere Schieflage sozusagen begeben. Und bei den Frauen ist das genau andersrum. Die fragen dann ihre Männer, die fragen dann ihre Eltern, Geschwister und alle, die machen dann die letzten Reserven. Und wenn dann irgendetwas passiert, dann mutet ihnen niemand mehr wieder zu, dass sie in der Lage sind, ein, ein Geschäft zu führen, weil der, sie haben schon von vornherein eigentlich schon alle ihre stillen Reserven sozusagen aufgebraucht. Ja, und dann sagt so jeder, wusste ich doch oder irgendwie sowas, ja. Und deshalb, deswegen ist dann dieser Bereich dann sogar noch sehr schambehaftet und deswegen ist es, kommen
1: dann auch sehr viele sehr spät. Hm. Ja, super spannendes Thema, weil auch, glaube ich, gerade in Deutschland auch so das Thema, ich mache jetzt Schulden, ne, im Fokus steht, anstatt zu sagen, okay, ich werde jetzt Geld aufnehmen, um das zu investieren, was, weil sie sich dann auch eher am Ende wieder auch reinvestiert. Das ist ja eine Investition in ein Unternehmen, genau. genau. Und wie gesagt, die,
0: die Männer denken gleich so, mhm. das ist ein Unternehmen, das ist mhm. meins, das führe ich zwar, aber das ist jetzt nicht mein, mein privater Bereich mhm. sozusagen. Und bei den Frauen ist das eher die nehmen das komplett anders. Mhm. Ja? Und das wird dann eben auch nicht als Investition getätigt, sondern ähm, eben als wird dann immer Schulden aufgenommen. Und ich weiß gar nicht, ich nenne es immer emotionale Schulden. Das ist mal so das Wort, was ich dann da so entwickelt habe. Ähm, eben auch, weil dann viele Frauen dann immer zu mir kamen und sagten, ja, jetzt bräuchte ich vielleicht mal so ein bisschen was, weil das die ersten sagen, ich habe so viel Geld aufgenommen und das ist irgendwie schief gegangen. Ja, wie gesagt, das Risiko Kleinheiten und wie kann ich das Ganze finanzieren, das ist eigentlich so das. Und dann, wie gesagt, die stillen Reserven sind dann auch einfach da. Also es sind zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Aber auch vielleicht eine Erklärung dafür, warum vielleicht auch mehr Männer selbstständig sind. Ähm, ist ja so auch mehr als Frauen. Wobei das nicht heißt, dass Frauen weniger erfolgreich sind. Aber allgemein ist es so, dass bei Männern und Weibkleiden ähm, es sind trotzdem nur wenige sehr außergewöhnlich erfolgreich sind. Mhm. Eins bis drei Prozent. Die anderen oh, machen,
1: sind teilweise auch an der Armutsgrenze. Ja, spannend, spannend, dass sich das dann halt auch tatsächlich vom Geschlecht, her dann auch so unterscheidet, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ähm, ich erinnere mich, dass du auch mal eine Umfrage gestartet hattest mhm. in deiner Community, weil du hast ja auch sehr lange auch besonders auch mit Frauen viel gearbeitet. Ähm, vielleicht magst du da nochmal was dazu erzählen, weil das fand ich auch sehr spannend, die Umfrage, die du gestartet hast ähm, und auch so die, die, die Diskrepanz. Ähm, weil ich glaube, es waren irgendwie, man kann, ich glaube, man sagt so ungefähr 80% sind wirklich so am Minimum, wo so am untersten Durchschnitt und ja. 20% hm. sind übererfolgreich. Ja. Vielleicht hast du da auch noch ja. mal kurz ein, zwei Insights dazu. Genau,
0: also ich habe mir als 500 Online-Unternehmerinnen gefragt. Also, also 500 da. ist auch schon mal ein ja. bisschen was. ne? Und 76% sind, verdienen zwischen 1.000 bis 3.000 Euro pro Monat. Das heißt, es ist eigentlich so mit allem Drum und Dran eigentlich so, dass man es fast sagen müsste, ist wirklich die Frage, ob man das eigentlich dann so weitermacht oder nicht. Mhm. Weil die nämlich die zweite Frage ist, könntest du eigentlich schon davon alleine leben? Und die meisten würden sagen, nein. Ja? Also das heißt, man ist dann trotzdem immer noch in Abhängigkeiten drin und man kann eigentlich davon nicht leben. Also profitabel ist es nicht. Ja? Also mhm. das war ja eigentlich mal dieses Ziel, deswegen haben sie sich ja selbstständig gemacht. Ähm, dann gab es eben, sage ich mal, von den verbleibenden Prozent, sage ich mal, war dann eine größere Mitte. Und die verdienen so um die 10k. Also das ist dann, sage ich mal, schon mal so recht ordentlich. Und 10k ist dann immer so die, der Bereich. ja. Das ist dann schon mal fünfstellig, aber es ist dann noch nicht außergewöhnlich groß sozusagen. Und 1 bis 3 Prozent, die verdienen darüber hinaus. ja. Die haben wirklich so, sage ich mal, ab 10k teilweise bis 100k. Manche haben sogar 500, Euro im Monat. Also das ist dann schon mal... Wirklich dann, sage ich mal, schon außergewöhnlich. Deswegen spreche ich immer in dem Fall von außergewöhnlichen Erfolg. Weil andere sind auch erfolgreich, aber eben nicht finanziell außergewöhnlich erfolgreich. Mhm. Und ähm, da war das dann eben auch so eine der Fragen, was fällt dir dann besonders schwer? Und das war wieder sich verkaufen können, ja? Das ist eben einfach so. Also vor allen Dingen bei den Frauen einfach sich verkaufen können. Viele nehmen das erstmal wie einen Versuch. Ich probiere das mal aus. Und dann sind sie eigentlich damit komplett selbst nicht committed. Weder mit ihren eigenen Fähigkeiten, weder mit den Dingen, die sie verkaufen. Und dann bleibt das nur eine Probe mal beim Ausprobieren, wo schon von das ganze Umfeld auch schon sagt, wir gucken uns das mal an. Und irgendwie, weiß ich nicht, fehlt halt der Drive. Also mhm. wo ich gleich so merke, da fehlt so ein bisschen Biss. ja Also ich sage immer, alleine, wenn die Gründerin sich mal bei der Bank hingestellt haben und sich mal Businessplan oder was und ihr Business vorgestellt haben, alleine das macht sie schon zu einer komplett anderen Persönlichkeit. Da, alleine das schon, weil du musst dich da hinstellen und musst, du musst dann ja auch musst dann ja von dir innerlich auch überzeugt sein. Und dann ist es so, du gibst dann den Dingen gar keinen Raum mehr. Du verpflichtest dich dann sogar, dass du sagst, okay, ich bekomme jetzt von dir das Geld, ich habe jetzt vielleicht ein Jahr zinsfreie, äh, tilgungsfreie Zeit aber in einem Jahr sehe ich einfach zu, dass das Ding läuft und ich zahle das zurück. Das heißt, das Commitment ist ganz anders. Da gibt es dann kein, wir probieren mal, mal gucken, was so kommt. Und wie gesagt, Mondphasen abwarten, sage ich dann ja mhm. immer ganz gerne. Sondern da wird einfach dafür eingetreten und die Dinge werden gemacht, die notwendig sind. Und Money-Making-Activities und Verkaufen gehört einfach dazu. Ja, also da ist schon dieser Start, selbst der Start ist dann schon ganz anders, deswegen sage ich das auch immer, also ich bin auch diesen Prozess durchgegangen und ich hatte auch ziemlich viele Zweifler, auch in meinem Umfeld und alle so und ich habe mir so gedacht, wartet mal ab, Was mache ich jetzt, ist mir egal, was ihr alle denkt, das, das habe ich für mich mit mir ausgemacht. Und in dem Moment, wo der von der Bank sagte, ja, ist cool, ein gutes Thema und okay, ich weiß, sie haben auch Kinder und alles, aber sie können das irgendwie managen, ich traue ihnen das zu. Und dann habe ich gesagt, na, wenn der mir das zutraut, muss ich es mir ja doppelt zutrauen. Ich so, klar, ist doch gar keine Frage, machen wir so, fertig. Klar wird es anstrengend, aber wo ist das nicht? Also alles, was neu ist, ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber das war mein Commitment und mein Versprechen an mich selbst. Egal was ist, ich werde dafür sorgen, dass es gut wird. Und jetzt bin ich seit elf Jahren hier.
1: Wahnsinn, yeah. mega, mega, yeah. mega, mega. So spannend, so viele coole Nuggets ey, mm -hmm. schon dabei. Also ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen. Das ist ja ein Haben wir ja schon so oft. <lacht> yeah. Ja, wird noch einiges yeah. kommen. Yeah. Ähm, jetzt ähm, ganz kurz. Ähm, wenn ihr Lust habt, mehr zu erfahren, Self-Millionär, das Buch, verlinke mhm. ich in den Shownotes. Mhm. Wo, wie äh, kann ich mit dir zusammenarbeiten, wo finde ich dich, erzähl doch nochmal ein bisschen was zu dem, wie ich jetzt, äh, wenn ich jetzt sage, geil, ich habe Bock irgendwie, äh, wirklich halt hier auch was Nachhaltiges aufzubauen und auch, auch Bock mich mit Strategie auseinanderzusetzen mhm. ähm, und nicht einfach nur hier ein Hobby-Business zu machen mhm. und rumzudümpeln, sondern das mal wirklich am Shop zu packen. Ähm, wie, wie kannst du unterstützen? Wie unterstützt du? Und mhm. äh, wo, wo kann ich dich kontaktieren? Unter Daniela Götte findet man mich auf Instagram,
0: auf Facebook und auch die Webseite ist gleichnamig. Also Daniela mhm. Götte ist quasi so, wenn du es eingibst, kannst du gar nicht an mir vorbei. Und unterstützend ähm, äh, bin ich dahingehend, dass ich einfach sage, wir können eine Strategie dann auch zusammen er erarbeiten. Auch meistens mache ich das eins zu eins, weil das Businessmodell eben so individuell ist wie das Lebensmodell. Und auch einfach dann schauen, auch wenn du Business hast, dass man es einfach dann neu ausrichtet. Also, das ist jetzt auch nicht das Ding. Wenn jetzt jemand noch fragt ähm, oder sich Gedanken darüber macht, wie kann man das Ganze dann finanzieren, dann kann ich auch beim Businessplan mithelfen. Ähm, da habe ich dann auch einen Online-Kurs, den man dann eben. Ähm, sage ich mal buchen kann und ich schaue dann zuletzt dann immer noch mal drüber dann helfe ich ihm dabei, wie man mit dem Businessplan beim Investor Gelder generieren kann, wie man vielleicht einen Gründungszuschuss bekommt, wie man dann bei der KfW Unternehmenskredite bekommt, wie man vielleicht auch Crowdfunding-Kampagnen aufsetzen kann, weil das ist einfach so. Also der Businessplan, den braucht man. Und das ist nicht nur für Gründer interessant, sondern auch für welche, die sogar schon Unternehmen haben und vielleicht noch mehrere Unternehmen aufbauen wollen. Weil auch für die dann ja die Frage, wie, wie finanziere ich eigentlich meine Business-Ideen? Auch wenn man schon vielleicht zwei Business hat, ist das ja immer eine möglichkeit ja also würde ich auf jeden fall auch mal machen also ich würde nicht aus dem eigenen cashflow dann irgendwelche dinge dann machen weil business ist business und privat ist privat ja und ich möchte nicht mit meinen privaten sachen fürs business sozusagen gerade stehen also weißt du also ich finde da muss man das einfach trennen ja also das sind eigentlich die beiden hauptbereiche in denen ich unterwegs bin mit mission million genau ich dann ja ein buch geschrieben kongress gemacht ähm, in dem Bereich baue ich auch mehrere Einkommensströme auf, Up trading Affiliate, alles was es da so gibt. Und wer mit mir in Kontakt treten möchte, der findet mich und dann gehen wir einfach ins Gespräch. Gucken wir mal, was so ansteht.
1: Wahnsinn, mega. ja? Mega, mir. ich danke dir Dani, ich dass danke du heute dir. mein Gast warst ja. und für die allen tollen Insights und Inputs. Und, ich danke dir. Ähm, genau, ihr Lieben, also ihr habt es gehört, ich packe euch die nächsten in den Shownotes. Schaut unbedingt bei der lieben Dani vorbei. Und ähm, abonniert diesen Podcast, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne eure Rückmeldung, was ihr für, mitgenommen habt für Learnings. Und abonniert unbedingt den Podcast und gebt auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung mit eurem Feedback. Bis zum nächsten Mal.